0: Hengstmann, der Podcast. Willkommen zu Folge 14 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann. Und der heißt deswegen so, weil wir zu zweit sind. Mein Name ist Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und ich begrüße...
1: Mein Name ist Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Und das ist schon die, der 15. Versuch, diesen Podcast anzufangen, weil äh, Herr Lucke offensichtlich immer den Podcast Looking vor Hengstmann ankündigen will. Nein, Scherz, alles So gut.
0: heißt man dann auch irgendwann. Und ja, genau. äh, äh, vielen Dank. Ja, äh, hallo. Heute ist der 8., nee, heute ist der 9. Februar. Ich habe Das ist äh, richtig. Äh, ja, 9. Februar. Äh, die Wahl in Berlin rückt näher. Dazu später noch mehr. Äh, und ansonsten haben wir natürlich, ja. Zum Erdbeben in der Türkei lässt sich leider nichts ähm, Satirisches sagen.
1: Außer vielleicht, dass das Erdbeben in der Türkei an der falschen Stelle in der Türkei
0: war. In Ankara wäre es vielleicht. Aber egal, das ist ja. Ähm, und leider mit, mit so ein bisschen verbundener Hoffnung, dass die Wut, äh, die eh schon riesengroß ist, vielleicht noch ein bisschen weiter wächst. Aber äh, wir wollen da jetzt äh, ja tatsächlich äh, nichts weiter drüber sagen. Allerdings gibt es äh, Folklore im Bundestag. Das, ist, das gehört ja schon täglich zur Tagesordnung, dass heute wieder ein Bundestagsvizepräsident nicht gewählt wird, beziehungsweise noch kann man nicht sagen, ob er nicht gewählt wird, also äh, Stefan Brandner tritt an, der, der Scharfmacher persönlich, der... Äh, ähm, äh, ja, aus, dem, äh, innen, ne, aus dem Justizausschuss schon abgewählt wurde als Vorsitzender in der vergangenen Wahlperiode. Also tolle äh, Person, beziehungsweise, was Alexander Gauland sagen würde, nur integre Persönlichkeiten. Das wurde auf genau. Stefan Brandner gemünzt. Also, also toi, toi, nur toi. toi.
1: Nur integere Persönlichkeit in diesem obergärigen Haufen, um hier mal äh, äh, ein Gauland-Zitat nach dem anderen rauszukloppen. Um es ganz kurz nochmal zu erklären, die AfD ist seit 2017 im Bundestag und jeder und zwar in Fraktionsstärke, das darf man ja äh, bitte nicht vergessen. Und jeder Fraktion steht ja laut äh, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ein Vizepräsident zu, mindestens einer. Also SPD und CDU geben sich meistens zwei, drei oder fünf, je nach Tagesform. Aber jeder anderen Fraktion steht mindestens ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages zu. Das wurde bis jetzt eigentlich auch immer gemacht. Einmal wurde äh, der Linkspartei dieser Posten nicht zugestanden, fast die Hälfte der Wahlperiode, weil man Luther Bisky nicht wollte. Das war 2009, glaube ich. 2005. Ähm, Sogar. Und die Hälfte äh, der
0: Wahlperiode dauerte fünf Monate aber, oder sechs. Ja, immerhin. Ja. Liege ich ja knapp daneben, ne? So. Nee, aber <lacht> auf jeden Fall
1: hat man das schon mal, aber dann haben sie, äh, wen haben sie aufgestellt? Die Gesine Lötsch, ne? Petra Pau, die heute noch nicht ist. Petra also Pau,
0: inzwischen, so inzwischen sogar die längst amtierende Vizepräsidentin, die zurzeit äh. ist, äh, ja, seit, seit 2006 eben. Und äh, das, war eben, das war so ein Beispiel, dass äh, Biski eben in vier Wahlgängen nacheinander durchgefallen ist. Ab dem dritten Wahlgang würde ja auch die relative Mehrheit genügen, mhm. aber. Ja, hat es nicht geschafft und das war damals natürlich noch eine andere Zeit, da hieß es Linkspartner, also ich meine nicht, dass Biski jetzt der, der große äh, Demagoge gewesen wäre, aber äh, ja, da hieß es, wir wollen den gar nicht, obwohl es zu Rot-Grün-Zeiten 1998 bis 2002 auch schon mal eine PDS-Vizepräsidentin gegeben hatte, allerdings eben, ja, wie gesagt, zu Rot-Grün-Zeiten und nicht zu äh, merkel also, genau.
1: Und äh, auf jeden Fall hatte man dann und dann einigt man sich, während jetzt die Altparteien der AfD seit anderthalb Wahlperioden kann man fast sagen, also im Prinzip seit ja sieben Jahren, sechs mhm. Jahren, sechs Jahren, den Vizepräsidentenposten verweigern die Dreckschweine.
0: Die ja? Dreckschweine. Dabei stellen die ja nur integre Persönlichkeiten auf, also hätte eigentlich wir alle wählen müssen.
1: Müssen. Ja, jetzt aber mal ernsthaft. Das heißt, äh, die, die hier steht zwar ein Posten zu, aber wenn der nicht gewählt wird, dann wird der halt nicht gewählt. Punkt. Er muss gewählt werden.
0: Er bleibt frei. Er wird ja nicht besetzt von Leuten aus anderen Parteien. Könnte man genau. auch machen, dass, dass irgendwie, was weiß ich, äh, äh, wer, hätte, wer hätte denn Zeit äh, aus Reihen der äh, genau. Regierung? Olaf Scholz hätte Zeit. Der könnte sich ja von der SPD... Stimmt, so der, hat, der hat eigentlich nichts zu tun. Nö, ne? nö. Zumindest merkt man nichts. Ähm, nennen aber jetzt mal ernsthaft. Wie viele Kandidaten hat denn die AfD schon angeboten? Weißt du das? Ähm, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Wenn du ganz kurz laberst, würde ich das mal sehen. Genau. Äh,
1: auf jeden Fall ist es jetzt in diesem, was, was, was hat man eben gesagt, in in, in diesem äh, in dieser Wahlperiode ist es jetzt schon der zehnte Versuch. ne? Ja. Der zehnte Versuch, einen Vizepräsidentenposten für die AfD zu besetzen. Der Rest des Bundestages weigert sich beharrlich. Stefan Brandner vielleicht auch nicht die Wahl der Wahl, Die Wahl der Wahlen. Hm, schön. Aber äh, er wird nicht gewählt. Also, wir wissen es nicht. Vielleicht ist er, wenn der Podcast erscheint, weißt du, wann der Wahlgang ist?
0: Ja, nachher irgendwann mit, mittags. Nach ah mittags. Ja, das geht. das wird immer so zwischendrin gemacht. Also, ich habe jetzt gezählt, dass es hm. der zehnte ist, ähm, den die AfD hm. aufstellt und in dieser Wahl Seit 2017 genau und die hatten meistens sind meistens dreimal angetreten weil nämlich wie gesagt beim dritten Wahlgang die relative Mehrheit genügt bringt gar nichts aber also die jeder darf mal ja wie ist
1: es eigentlich so das Wahlverhalten, du äh, äh, kleiner Klugscheißer, äh, wählen dann ab und zu andere Parteien die AfD-Leute dann doch mal mit oder kriegen sie immer nur die Stimmen der
0: AfD? Das ist fast immer so gewesen. Es gab nur einmal äh, einen Fall, wo, wo der Typ eigentlich nur die Zahl der Stimmen gekriegt hat, die seine Fraktion auch hat. Äh, da ist es ja trotzdem wahrscheinlich, dass jemand von der anderen Partei ihn gewählt hat, weil ja nicht immer alle hundertprozentig anwesend sind. Äh, aber tatsächlich äh, gibt es immer so... Naja, die hat etwa 80 Stimmen und etwa 100 Stimmen kriegt der Kandidat. Dann ah, gibt es eine okay. ganze Menge Gut. Gegenstimmen und äh, Enthaltungen gibt es natürlich auch. Also das heißt, es gibt er immer muss, welche von den demokratischen Parteien, die sagen, ja, soll eigentlich sein und ich, ich gebe mir jetzt mal Mühe, aber äh, ich weiß ja, dass die Kollegen, ähm, also es ist eine risikolose Ja-Stimme sozusagen.
1: Aber er muss äh, im Prinzip mehr Ja, also im dritten Wahlgang dann mehr Ja-als-Nein-Stimmen haben.
0: Ja. Und im ersten und zweiten Wahlgang mehr äh, als die Hälfte der Mitglieder des Bundestages. Also das ist ja, auch genau. so eine Kanzlerwahlstimme, äh, genau. also, so, wie, wie sagt man da, ähm, ähm, Kanzler, Kanzlerstimme, nee, Kanzlerme Kanzlermehrheit. Kanzlermehrheit, genau. genau. Und äh, das muss er kriegen, ähm, alle anderen... Äh, kriegen das natürlich problemlos. Die, die Mehrheit bei Vizepräsidenten oder Bundestagspräsidentenwahlen sind, ist ja immer übergroß, weil, weil man sich ja, äh, weil es weil, eben so ist, dass man den anderen Parteien ja nichts wegnehmen kann äh, durch, durch eine Nein-Stimme. Äh, wie ist denn das? Der, dem steht ja dann auch mehr Geld zu. Wer kriegt das dann? Das wird einfach nicht bezahlt. Das wird
1: nicht bezahlt, nee. Genau. So, jetzt mal äh, unsere kleine moralische Überlegenheit hier
0: raushängen lassen. Wollen wir das mal kurz bewerten? Wie finden wir denn das, Tillmann? Ich finde es gut, ja. Also ich würde den auch nicht wählen, wenn ich Bundestagsabgeordneter wäre. Ja, aber
1: das Argument, was ja immer dagegen spricht, das muss ja eine eine, eine Demokratie aushalten und äh,
0: sollte man der AfD den zustehenden Posten nicht... Äh, ja. zu aber so da bestimmt. könnte man jetzt auch sagen, das muss die AfD aushalten. Also auch hier wieder Spiegelbildlichkeit. Man muss zwar aushalten, dass jemand die Meinungsfreiheit hat, aber man derjenige muss auch aushalten, Arschloch genannt zu werden. Und genauso genau. ist es dann äh, bei, also man kann nicht, und vor allem der Brandner, das ist ja nun äh, verbal und, und sozusagen vom Auftreten her, eigentlich der schlimmste in der ganzen Fraktion. Mhm. Äh, das ist der auch mit, mit äh, extrem vielen Zwischenrufen und so weiter. Also dass so einer, wie soll der denn eine Sitzung leiten? Also, das rein, da gibt es tatsächlich sicherlich 80 Bessere in seiner Fraktion, die formal besser geeignet wären, die Sitzung zu leiten. Dass da Hörst auch du? eine Menge Vorbestrafte und, hm. und noch Rechtere dabei sind, ist auch klar. Aber ich würde es tatsächlich äh, sagen, also wenn ihr den aufstellt, dann, müsst ihr, dann könnt ihr froh sein, wenn keine negative Stimm, wenn kein negatives Stimmgewicht auftritt.
1: Ähm, naja, die Frage ist jetzt, nehmen wir mal an, die Grünen haben jetzt so viel, äh, so viel Fachkräftemangel und äh, kleben irgendwo fest und so, ähm, dass du tatsächlich irgendwann mal in die Verlegenheit kommst, dich in den Bundestag wählen lassen zu müssen. Ähm, würdest du dann quasi generell gegen AfD-Leute stimmen oder würdest du es personenabhängig machen? Ähm,
0: ähm, das weiß ich nicht. Also äh, möglicherweise wäre ich äh, würde ich zu den strengeren gehören und sagen: nee, also ich finde einfach, die haben hier äh, so oft bewiesen, dass sie ähm, dass sie einfach nicht rei äh, nicht richtig angekommen sind, dass sie einfach nicht in diese Demokratie äh, rein wollen sozusagen. Aber wir, was, was, also pass auf, ich, vielleicht mal ein anderes Beispiel, ähm,
1: ich habe mich mal mit dem äh, äh, Magdeburger SPD-Chef unterhalten, also äh, Stadtchef, also Falko Grube, der ist auch im Landtag. Und ich sage, naja, wie, wie seht denn ihr das mit der AfD? Da sitzt ja die AfD quasi im Sachsen-Anhaltischen Landtag genauso lange wie im Bundestag drin. Und er sagt, mit denen kannst du nicht zusammenarbeiten. Mhm. Also es gibt Leute, die grüßt man auf dem Flur, das ist okay. Aber zum Beispiel es gibt, denen stehen ja Ausschussvorsitze zu und es gibt, ich glaube im Verkehrs- oder Justizausschuss in Sachsen-Anhalt, ist auch äh, äh, war zumindest in der, in der letzten Wahlperiode Hartmut Püttner aus, aus Staßfurt und ähm, Hartmut, nee, nicht Hartmut, Büttner auf jeden, Matthias Büttner. Hartmut Büttner war mal Europa Bittner, und dann für die CDU, egal. Und er sagt, das geht nicht, die können nicht leiten, die mhm. können das nicht. Die pöbeln nur rum, schreien rum, leiten nicht vernünftig, bereiten sich nicht auf die Sitzung vor. Ja. Und er sagt, das ist, das ist jetzt kein Einzelfall, so ist die gesamte
0: AfD-Fraktion. Es gab also ja mal einen Vizepräsidenten im Sachsen-Anhaltischen Landtag, auch Haltisch, ähm, Haltisch Sachsen-Anhaltischen Landtag. Okay, okay. Das Was ist die genau? offizielle. Das steht
1: in der Landesverfassung drin. Anhaltinisch gilt für die Region Anhalt. Aber das Land Sachsen-Anhalt, die die, so. Und die, Sa die Veradjektivierung quasi. Oh. Und schon wieder meine Gattin. Die Und? Veradjektivierung. Ach, schön groß, ja. Ne, ich gehe nicht ran. Ähm, <lacht> naja, nicht im Podcast. Ich rufe gleich zurück. Ach, oh, sie kann ähm, mal zu Gast sein hier. Naja. Und ja, die freut sich genau. Falls ihr, falls ihr interessiert, wer das ist, sie spricht unseren, äh, unser Intro. Äh, wie auch in dem, oh, in dann dem ist sie anderen, ja
0: sowieso immer zu Gast.
1: Klar. Ja, ja. Äh, wie auch in dem anderen Podcast. Äh, H2 So, Heiko beschwert sich, dass ich zu wenig ja h 2 so erwähne, während wir, aber das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Um nochmal darauf zurückzukommen.
0: Ähm. Ja, also es Der Sachsen-Anhaltisch ja als ja. heißt Sachsen-Anhaltisch. Das okay. steht in der Landesverfassung. Gut, gut. Äh, also in diesem besagten äh, Landesparlament äh, gab es ja mal einen Vizepräsidenten, der nur für eine einzige Sitzung amtierte, weil er dann merkte, ich kann das alles nicht und er ist wieder zurückgetreten. Also da haben die anderen Parteien schon guten Willen gezeigt. Okay, wir probieren es mal. Und genau. dann. Ähm, ja, dann, also es muss ja auch, aber das, das war, muss ich auch eine eine ganz schlimme ne? ja das muss eine ganz schlimme Sitzung gewesen sein. Naja, genau. jedenfalls, was sagst du dazu? Würdest du den wählen oder nicht? Ach, ich Landen? weiß, also
1: ich bin ja ich bin ja übelst, ich sage immer, ich, ich bin zwar SPD-Mitglied, aber ich bin in erster Linie Demokrat. Und natürlich würde ich grundsätzlich sagen, äh, jemanden nur nicht zu wählen, weil er AfD. Da muss in der Kindheit schon eigentlich schiefgegangen sein, dass man Mitglied der AfD ist, okay? Ja. Aber, ähm, grundsätzlich die Stimme verweigern, nur weil er eine AfD ist, würde ich nicht. Aber ich mir würde ad hoc, gerade von der Sachsen-Anhaltischen Landtagsfraktion zum Beispiel oder im Bundestag, weiß ich, kenne ich kenne ja nie alle, würde mir wahrscheinlich niemand einfallen, den ich gerne als Vizepräsident sehen würde. Einen vielleicht, aber ich glaube, der ist nicht im Landtag. Wir haben einen AfD-Abgeordneten hier in Magdeburg. Ronny Kumpf heißt er. im Umfeld auch Porno-Ronny genannt, was er überhaupt nicht mag, wenn man ihn so nennt, weil er mal in Pornofilmen logischerweise mitgespielt hat. <lacht> Und der kommt doch öfter zu uns ins Kabarett und hat eine, ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Google dagelassen. Und da gab es große interne Diskussionen, ob man sich von einem AfD-Mitglied 5 sterne bewerten lassen kann als politisches Kabarett. Und ja, entschuldige, warum nicht? Er ist ja auch ein Mensch. Er scheint einen unglaublich großen Penis zu haben und politisch eine etwas seltsame Einstellung. Aber äh, ansonsten, ja, also Fünf-Sterne-Bewertung ja, also
0: schreibt es außen gern drauf, <lacht> approved von... Vorne, ja.
1: Genau. Und äh, wir haben beim, 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 beim Oberbürgermeisterwahlkampf in Magdeburg hat der Kandidat der AfD, Frank Pasemann, übrigens der Name durfte ja auch dir was sagen, weil er ja durchaus eine bundespolitische Bedeutung hat. Der ist gar nicht mehr AfD-Mitglied, die mussten den ausschließen, weil sie sonst äh, Verfassungsschutzfall geworden wären. Der war Oberbürgermeisterkandidat für die AfD, obwohl er nicht mehr Mitglied war in Magdeburg und hat sich auf dem Wahlforum bei, bei, bei Kompakt Media tatsächlich dann auch noch für, für die Kultur geäußert hat gesagt, ja, Kabaretts wie das Hengstmanns-Kabarett zum Beispiel müssen da auch mal unterstützt werden. Das heißt, wir sind im Prinzip jetzt das große AfD-Kabarett hier in Magdeburg.
0: Und ihr steht im Verfassungsschutzbericht drin. Das ist Wahrscheinlich, der, das wir auch ja. erstmal schaffen.
1: Wahrscheinlich. Aber das passt ja, mein Vater hat ja 1987 auch Auftrittsverbot. Und also zumindest im Bezirk Magdeburg gehabt.
0: Wenn es mal wieder andersrum kommt. Ja. So. so, das äh, soll es mal gewesen sein. Wir wollen der AfD nicht mehr als die Hälfte unseres Podcasts widmen. Was wir jetzt schon haben, ist
1: eigentlich unschön. Ne?
0: Apropos Kandidatur, äh, es gibt ja jetzt große Diskussionen über eine Kandidatur, die eigentlich fast niemanden betrifft, nur Hessen, äh, aber ja, Nancy Faeser. Äh, was sagst du zu Nancy Faeser? Also erstmal kriegst du jetzt einen Überleitungs-Oskar,
1: Tillmann. Das war
0: eine der besten
1: Überleitungen, die ich bis jetzt gehört habe. Das muss Respekt. Äh, was sage ich zu Nancy Faeser? Also, Punkt 1. Ich finde es schade, dass es so wenig Star Trek-Fans auf der Welt gibt, weil er könnte bei diesem Faeser-Gag einfach öfter machen. Aber das ist nur ein anderes. Zweitens. Die amtierende Bundesinnenministerin tritt tatsächlich als äh, Spitzenkandidatin für die SPD in Hessen für die Landtagswahl an. Nun muss man dazu sagen, dass die CDU in Hessen seit... Ja, kann man sagen seit 2003, ne? Seit 1999. Sogar. Also wirklich knapp nach der Schröder-Wahl. Mhm. Also Hessen war im Prinzip das erste Schröder-Opfer. Im Grunde hatte Roland Koch damals riesiges Glück, dass Rot-Grün im Bund gewonnen hatte. Genau. Also das war das. Also das erste Opfer war halt Hans Eichel. Mhm. Und Hans Eichel war ja auch der Erste, der die lange Tradition von Schröder einleitete, äh, abgewählte Ministerpräsidenten zu seinen Ministern zu machen.
0: Aber das nur so. anders. Dann wäre es eigentlich nur konsequent, die Fässer im Kabinett zu lassen, wenn sie nicht gewinnt. Dann, genau. Ja. So, genau. Wahlverlierer müssen, muss man ja dann irgendwie versorgen.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, ist Hessen inzwischen schon fast eine CDU-Bastion. Wir haben nur zwei Ministerpräsidenten gehabt. Also äh, Roland Koch oder wie wir im Kabarett gerne sagten, der hässliche, äh, hessische Ministerpräsident. Und jetzt dann kam der noch hässlichere Volker Bouvier. Das
0: muss man einfach sagen. Also der Bouvier dabei war, äh, der hat denselben Namen wie die Frau vom Kennedy. Das, also sind die verwandt? Das kann doch optisch. Nein, Nur schon. ja, also optisch sind da durchaus Ähnlichkeiten
1: zu erkennen, das ist richtig. Und wie heißt der jetzt die hessische Ministerpräsident? Habe ich schon wieder vergessen. Rhein.
0: Genau. Also Rheinhessen
1: sozusagen. Ja, genau, das ist wie Hendrik Wüste in Nordrhein-Westfalen. Das, so, das sind so Schablonen irgendwie, die so. Und der tritt jetzt an und jetzt stellt die SPD Nancy Faser. Ähm, ich weiß nicht, was du persönlich von Nancy Faeser hältst. Als Innenministerin scheint sie zumindest, aber was ja auch nicht so schwer ist, so einen beschissenen Job wie ihr Vorgänger zu machen. Aber das ist ja auch nicht so schwer. Und die tritt jetzt als Spitzen... Also ich weiß nicht, ob die kein Personal in der SPD in Hessen haben, dass sie jetzt... Äh, oder ob man als Innenminister in Deutschland Bundesinnenminister
0: so wenig zu tun hat, dass man sagt, ich mache nebenbei jetzt noch ein bisschen Wahlkampf mit. Ja, ähm... Ich finde es, äh, also sie ist ja nun äh, glaubwürdig. In, also es ist ja nicht irgendwie so, ich suche mir jetzt ein Bundesland aus, wo ich mal regieren kann. Ähm, äh, das wäre so Lambrecht-Style. So, oh, genau. ich will aus dem Kabinett. Scholz, besorgt mir mal einen Wahlkampf, äh, einen, Bundestag, äh, einen Landtag, wo ich rein kann. Nee, mhm. so nicht, sondern sie war ja Oppositionsführerin lange Jahre und äh, galt eben immer, also schon vor dem Wechsel nach Berlin als gesetzte Spitzenkandidatin, insofern tat sich da jetzt nichts Neues. Sie wurde auch damals, da kann ich mich erinnern, in dem Wissen ins Kabinett geholt, dass da noch irgendwas ist in Hessen und aber Deswegen, warte mal,
1: warte mal, warte mal. Das heißt jetzt, also jetzt im, jetzt im Umkehrschluss, über die, über die Hessen, da können wir ja gleich reden, aber das heißt im Umkehrschluss, Olaf Scholz hat nur vorbelastete Damen in sein Kabinett geholt. Das ist ja schlimm. Also äh, jetzt mal ganz ehrlich, vorbelastet. Moment, also fangen wir, mal, fangen wir mal an bei Anne Spiegel. So. <lacht> ja,
0: okay. Da hätte er sich mal informieren können, was da, äh, wo die, ich weiß, was du letzten Sommer im Urlaub gemacht hast. So, so zweitens Oma Lamprecht.
1: Da brauchen wir ja auch gar nicht weiter drüber zu diskutieren. Genau. So, und jetzt ist schon die dritte. Das heißt, Olaf Scholz hat ja sowieso Probleme gehabt, sein Kabinett paritätisch zu besetzen, was es, was es ja vorher eigentlich schon nicht war. Äh, bitte unseren Podcast von vor drei Folgen hören. Mhm. Äh, was es vorher ja schon nicht war. Aber jetzt er ist es extrem nicht. Und die Frauen, die er besetzt hat, also eine Spiegel waren natürlich die Grünen, aber äh, auch die haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Oder? Naja, das heißt, eigentlich hatte Nancy Faeser gar keine Zeit.
0: So würde ich es nicht sehen, sondern ähm, sie galt eben als Innenexpertin auch schon schon früher und dann äh, war das eine logische Wahl. Also man nee, nee,
1: nee, 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 Moment, jetzt widersprichst du dir gerade selber. Sie galt als Innenexpertin, das ist da eigentlich ein Ausschlusskriterium dafür, Innenministerin zu werden, <lacht> oder?
0: Eigentlich hätte Hätte, könnte Karl Lauterbach jetzt Innenminister werden, dann genau. wären beide Probleme gelöst. Ähm, nein, Spaß. also das war ja, die, die Lambrecht hat ja letzten Mai schon äh, in einem Interview gesagt, oh, die Fäser, die ist eine sehr gute Ministerpräsidentin von Hessen, die soll da hingehen. Mit dem Hintergedanken, dass sie sie beerbt. Also wie dreist muss man eigentlich sein? Also über, Gut, über sie müssen wir tatsächlich nicht mehr reden, die war ja wirklich... Kompletter, totale Auswahl, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, dass sie gesagt hat, so, die, die will gehen, um, um eben von sich abzulenken und den ähm, genau. Skandal auf sie zu lenken. Dabei ist das gar kein Skandal. Das ist jetzt, das jetzt,
1: da kommen wir jetzt nämlich drauf. Das heißt, so. Äh, du, du hast ein ziemlich wichtiges Amt. Ich glaube von den Ministerämtern in Deutschland ist das Innenministerium zumindest unter den Top 5, wenn nicht sogar unter den Top 3. Es ist ja,
0: nur da ein bisschen nice to know Wissen reinzubringen. Eins oh, der Fun Facts bei Tilman Lucke. Eins äh, der fünf klassischen Ministerien, die man woran erkennt, äh, am Namen woran, äh, äh, am Genitiv. Ministerium des Innern. genau. Ah. Genau. Und es heißt ja, äh, aktuell heißt es ja Ministerium des Innern und für Heimat. Weil die Heimat ist kein klassisches Ministerium, wie wir wissen, wurde ja 2018 von Horst Seehofer erfunden. Äh, auch und der das ba steht da aber immer damals, noch dran. Das steht da dran. Äh, also damals hieß es ja noch des Innern für Bau und Heimat, jetzt wieder anders. Mhm. Aber äh, da, muss da da trennen die, äh, die Verwaltungsleute aus der Bundesregierung ganz klar in des und äh, für. Okay. Und dann haben wir noch äh, Justiz, Finanzen, Verteidigung und Äußeres, wobei das heißt ja dann gar nicht Ministerium des Äußeren, sondern Auswärtiges Amt, um nochmal mehr zu zeigen, dass sie was Besonderes sind. Also das heißt eigentlich, dass Annalena Baerbocker keine Ministerin, sondern Amtsleiterin. So, und das ist auch das einzige Ministerium, in dem es keine Staats-, also da gibt es auch Staatssekretäre, aber da gibt es vor allem auch Staatsminister. Das ist auch nochmal. also das hat keine Bedeutung, die sind gleichrangig, aber zu sagen, wir sind nochmal.
1: Also so wie zum Beispiel Thüringen, Sachsen und Bayern Freistaaten sind, was ja auch im Prinzip keine Bedeutung hat.
0: Ja, genau.
1: Aber um jetzt mal dazu zurück. so, so, so die ist also Innenministerin und um, tritt jetzt als Ministerpräsidentin in Hessen an. Wenn sie gewählt wird, sagt sie, sie ist ja Spitzenkandidatin. Das heißt, sie steht auf, auf der Landesliste. Ich weiß nicht, wie das Wahlrecht in Hessen ist, aber wahrscheinlich gibt es eine große Landesliste. Mhm. Und da steht sie auf Platz 1. Das heißt ja Spitzenkandidat. Mehr heißt das ja letztendlich nicht. Und sie ist die natürlich gesetzte, wenn die SPD aufgrund von Koalitionskonstellationen oder Wahlsieg absoluter Mehrheit, was auch immer, die Ministerpräsidenten stellt, wird sie es werden. Also ja. die Ministerpräsidentin. Wenn nicht... Sie ist ja in den Landtag gewählt, das muss man ja dazu sagen. Mhm. Man wird ja als, als, als Spitzenkandidat, ich weiß nicht, ob es jemals eine Landtagswahl gab, wo ein Externer schon vor der Wahl sagte, ich lasse mich nicht in den Landtag wählen, aber ich will Ministerpräsident
0: werden. Ich glaube, das gab es noch nie. Das gibt es nur in, in Hamburg und Bremen. Da ist allerdings laut Verfassung die... Also da ist das Verbot der Ämterhäufung. Also man darf da gar nicht im, in der Bürgerschaft sitzen als Minister oder als Senator. Ach echt? Man, äh, also, aber auch da lassen sie sich da reinwählen und gehen dann temporär raus. Da gibt es dann sozusagen das Ruhenlassen des Mandats für die Amtszeit. Wird,
1: wird das dann weiter besetzt?
0: Das wird besetzt von jemandem, der sozusagen nachrückt, aber Abgeordneter zweiter Klasse ist. Indem und dann er wieder raus muss, wenn derjenige mit zurücktritt und
1: wieder in die Bürgerschaft will?
0: Es sei denn, Zwischendurch geht noch jemand anders raus und dann kommt der hinter einem, äh, ist dann der Wackelkandidat. Also das ist tatsächlich, ähm, weiß ich gar nicht, ob das schon jemals verklagt wurde vor, dem, vor den Landesverfassungsgerichten, aber in den beiden äh, Stadtstaaten ist die Regel, dass man dann eben so einen äh, Dummy hat, der, der für einen da rumsitzt und den man jederzeit wieder rauskicken könnte. So, egal. Also zum Thema, auf jeden Fall muss, tritt sie also quasi auf der hessischen Landesliste an. Das nennt sie Feser mitglied des Bundestages? Nein, das ist sie nicht, weil sie ja bei der letzten Wahl zum Bundestag noch nicht wissen konnte, dass sie da wechseln möchte. Oder so. Also das heißt, sie ist im Moment sogar Mitglied des hessischen Landtages? Nee, nee, nee. Also das geht nicht. Also das wäre rechtlich zwar erlaubt, aber das, das wäre tatsächlich ein Skandal, wenn man da noch Abgeordnetendiäten also, kassiert, wenn man ein Regierungsamt in Berlin hat. Also, sie war aber
1: Mitglied des Hessischen Landtages ja. und hat ihr Landtagsmandat zurückgegeben, als sie Bundesinnenministerin wurde. Genau. Okay, so jetzt muss man so zur Konstellation. Sie sagt aber von vornherein, wenn sie die Wahl nicht gewinnt, bleibt sie Bundesinnenministerin.
0: Mhm.
1: nachtigall egal Trapsen oder besser gesagt Röttgen Ickhörljahr Trapsen. Wir hatten ja einen ähnlichen Fall schon mal vor 500 Jahren in Nordrhein-Westfalen, wo Norbert Röttgen damals noch gegen Hannelore Kraft Umgekehrte Situation. SPD-Ministerpräsidentin äh, NRW Norbert Röttgen, damaliger Bundesumweltminister, unter, unter Angela Merkel. Und der sagte auch, äh, nee, er sagte aber nicht im Vorfeld der Wahl, ich, ich, ich bleibe Bundesinnenminister. Er sagte, ich gehe nach Düsseldorf. Und als er die Wahl dann mit Pauken und Trompeten verlor, sagte er, okay, dann bleibe ich jetzt doch Bundesinnenminister. Und die nee, Merkel nee, hat nee. gesagt...
0: Nee, das wurde ihm ja dann während des Wahlkampfs auch schon so äh, um die Ohren gehauen, dass er das eben, äh, dass er weiß gar nicht er äh, ob er es klar gesagt hat oder nicht aber er, es war ziemlich klar dass er minister bleiben wollte das war schon vorher klar und das hat ihn dann er auch nicht Ministerpräsident wird. und das hat dann auch zu also laut laut nachwahlbefragungen auch zu seiner äh, Wahl in der Lage beigetragen ja genau
1: und äh, dann verlor er die wahl natürlich mit pocken und trompeten was du, das Teig, war, muss was? man sich
0: mal vorstellen, gegen Hannelore Kraft zu verlieren, die fünf Jahre später gegen wen verloren hat?
1: Äh, genau.
0: Armin Laschet.
1: Ja, ja, der Name war mir kurz
0: entfallen. Also das ich weiß ist, auch nicht warum. <lacht> ja, aber das ist Wahnsinn. Man, man hat sozusagen man steht sozusagen zwei Stufen unter Armin Laschet. Das muss man das sich Das ist ja Hammer, aufnehmen. ja. Das ja. ist
1: peinlich auch. Egal. So, und da sagte der nie, ich bleibe jetzt Bundesumweltminister und der sagte nö. Und er sagte doch. <lacht> Und die Merkel sagte, nö. Und das ist das erste Mal in meiner bewussten politischen äh, Entwicklung, seit ich die Politik beobachte, dass ein Minister, Schaping jetzt mal rausgenommen, mhm. äh, dass ein Minister wirklich rausgeschmissen wurde, weil wegen Bock ich zum Chef.
0: Ja, äh, da gab es ja noch das Fernsehinterview vom Seehofer in der, im Heute-Journal, wie er dann im Nachgespräch, äh, äh, ich glaube es war die Slomka oder der Kleber, äh, noch sagte, ach ja, jetzt haben wir so, so nett geplaudert, noch. also das, war, das Gespräch war zu Ende und, und dann sagte er, das können Sie alles senden, ja, und das haben Sie dann alles gesendet, also es ging nochmal, ja, wir Bayern, wir müssen jetzt drunter leiden, dass in Nordrhein-Westfalen die CDU verloren hat, bla bla bla, also es hatte letztlich auch, es war einfach nur Horst Seehofers Lust am, äh, ja, am Ausrasten und das hat genau. dann sie dazu geführt, ihn zu entlassen, also ähm, wobei, auch das war ja nicht in Stein gemeißelt, denn äh, es ist tatsächlich, also es gibt natürlich den Stammtisch, der jetzt sagt, oh Skandal, die wollen sich immer die Taschen voll machen und die, die soll mal, ja, stell dir mal vor, auf der Straße sagt man zu jemandem, du musst jetzt dich, oder du willst dich auf eine andere Stelle bewerben, ja dann kündige doch erstmal deine Stelle, damit genau. du dich glaubwürdig bewerben kannst, ja und wenn du es nicht wirst, dann bleibst du halt auf der Straße. Also das ist schon ziemlich dreist, äh, dieses äh, Sicherheitsdenken, was man ja für sich hundertprozentig in Anspruch nehmen würde. Ähm, ja, das heißt aber
1: auch, Nancy Faeser würde ja im Gegensatz zu Norbert Röttgen, der ja zumindest noch Bundestagsabgeordneter war, Nancy Faeser würde ja ins Nichts fallen. Ne? Die ist ja im Moment gar nichts, außer dem Bundesinnenminister. Ja,
0: aber im Gegensatz zu ihr hat äh, Scholz, dass der schon, schon äh, quasi diesen Plan schon zugestimmt ja, ja, genau. Also sie also, wird auf keinen Fall entlassen werden, sondern da bin ich auch sicher, dass sie im Kabinett bleiben würde. Und ich bin mir auch sicher, dass sie daraus langfristig auch keinen Schaden äh, nehmen würde, weil das ist so Tagesaufgeregtheit. Also das ist so, äh, eigentlich, ja, es ist halt so typische Tages. Ähm, äh, Aufregung und mich interessiert das überhaupt nicht, ob jemand vor, also wenn das dann mal vorbei ist, ob jemand vor drei, vier Monaten mal irgendwo eine Wahl verloren hat äh, für die tägliche Arbeit, die sie im Innenministerium leistet, interessiert mich das nicht.
1: Deswegen... Also also das, 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 das Grundproblem ist ja auch folgendes, dass bei Norbert Röttgen ja auch noch dazu kam, ich weiß nicht, ob die Merkel wirklich so darauf fixiert war, ihre Nachfolger wegzubeißen, aber Norbert Röttgen wurden ja definitiv Ambitionen aufs Kanzleramt nachgesagt. Und wenn er die NRW-Wahl gegen Hannelore Kraft gewonnen hätte, was, wenn er diese ganze Querelen im Wahlkampf nicht gehabt hätte, ja gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre, weil Rot-Grün ja wirklich nur ganz knapp damals gewonnen hat. Ähm
0: nee, also... Die haben schon groß gewonnen. Die haben ja die Minderheitsregierung 2010 bis 12 angeführt, dann gab es die Neuwahl, weil der Haushalt gescheitert war. Und dann haben sie ähm, äh, komfortabel gewonnen. Eben ja. wegen dieses, äh, wegen, also die CDU hatte damals ihr schlechtestes Ergebnis bisher. Man weiß halt nicht, egal. Worauf ich eigentlich
1: hinaus will, dass man sagt, die Merkel wollte den Röttgen sowieso loswerden, weil der sich quasi als ihr Nachfolgerinstellung brachte.
0: Ja, das war Und die Gefahr besteht
1: ja bei Nancy Faeser erstmal nicht. Ja. Weil Olaf Scholz einfach nur einfach wirklich zu kurz im Amt ist, als dass sich da schon irgendein Nachfolger positionieren könnte.
0: Würde ich auch sagen. Also ich glaube, äh, das ist aus diesen allen Gründen nicht äh, zu vergleichen. Es gab übrigens auch schon frühere Landtagswahlen, also im, im letzten Jahrhundert. Nicht, nicht viele allerdings, ähm, aber äh, äh, tatsächlich ein paar, wo es auch geklappt hat, aus dem Bundeskabinett in die, äh, in die Landesregierung zu wechseln, also in die Spitze. Und zwar also zweimal erfolgreich, 1955 in Niedersachsen, da trat ein Herr Hellwege an, mhm. aus der sogenannten Deutschen Partei, die es, die es ja schon lange nicht mehr gibt, und 1987 noch prominenter, auch in Hessen, Walter Wallmann, der war damals der erste Bundesumweltminister, mhm. und also das spricht nichts dagegen, dass sowas auch klappen kann. Hat ja, auch Moment, mal nicht aber geklappt. Strauß,
1: äh, Strauß, nee, der war schon ewig kein Bundesminister mehr, als er Ministerpräsident von Bayern wurde, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also der wurde Aber auch der war ja mal
1: Bundesverteidigungsminister äh, äh, und wurde ja. dann irgendwann Ministerpräsident von Bayern. Und
0: ja. ist dann da Millionär geworden, als Ministerpräsident von Bayern. Ja, die, fallen, die Millionen fallen einem dann so in die Tasche und das, ist, das kann man sich gar nicht wehren. So, diskutieren wir mal kurz über Nancy Faeser, weil
1: ich das Thema an sich ganz spannend finde, jetzt gar nicht so sehr, ob sie, jetzt, also ob sie überhaupt eine Chance hat, Ministerpräsidentin zu werden. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Jetzt habe ich ja gerade äh, mein Lieblingswahlrecht.de kann ich nur jedem empfehlen. Die Umfragen sind, da sind sehr gut Wahlumfragen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene zusammengefasst. Und jetzt gucken wir doch mal die Prognosen vom 19.10.2022. Ist jetzt schon ein bisschen her, ich weiß nicht genau, wie es im Moment aussieht. Aber das ist die aktuellste, die ich hier habe. CDU mit 27 Prozent, äh, SPD mit 22, Grüne mit 22, FDP mit 6, Linke mit 3, AfD mit 12. So, das heißt, wir haben zwei Parteien. Also Linke ist definitiv nicht im Landtag vertreten. Ja. Bei, bei der FDP könnte es knapp werden, aber ich glaube, Agnes Strack-Zimmermann hat sich ja gestern auch... Die nee, vorgestern sehr groß Mühe gegeben, sich noch unbeliebter zu machen. Ich finde sie geil.
0: Ich finde sie auch total geil. Aber, aber, äh, aber sie, sah, sie sah ja als Vampirin. Also hat sie sich verkleidet? oder? Sie also sah so aus wie immer, ja. ne?
1: <lacht> genau. Was hat sie gesagt? Schlumpf? Nee, wie, wie hat sie Friedrich Merz bezeichnet? Als äh, Steuerschlumpf? Nee, als. Egal.
0: Ich, weiß ich fand das sogar
1: ein Kompliment für für Naja,
0: es, wenn, wenn man sich stürzen müsste, dann nur, weil irgendwie ein Reim sehr sehr schief war. Aber das ist jetzt mein... Nee, der zitierte den dann gar Ich, ich ja. ähm, muss das noch nachgucken. Aber ähm, äh, tatsächlich, das wäre mein Grund, jemanden rauszuschmeißen. So, ich weiß.
1: Weil Timmann, wenn nicht richtig gereimt ist, dann Tim, lehnt Benz ab, wenn da ein schlechter Reim
0: drin ist. Egal. Na, bei den meisten... Nee, nee, einer ist ja meistens nicht, sondern wenn... Nee. Wenn einer dann meistens 100, genau, dann sind dann ist sie ja das, das Problem. Ja. Genau. So, also
1: definitiv im Landtag vertreten sind die AfD, die Grünen, die SPD und die CDU. Wir haben im Moment in Hessen schwarz-grün. Und zwar ist, äh, die hessische schwarz-grüne Landesregierung die stabilste und langwierigste schwarz-grüne Landesregierung, die es gibt. Die gibt es seit drei oder vier Legislaturen. Ne? Nein, 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 seit
0: anderthalb. Also seit zwei eigentlich. Äh, seit 2013. Ach, unter Koch nicht. Beziehungsweise 14, weil die Wahlperiode fängt immer am 18. Januar an, ja, ja, wenn im Vorherbst Also gewählt gefühlt,
1: gefühlt auf jeden Fall schon ewig. Ja. So. Ähm, war nicht unter Roland Koch, war, war kein Schwarz-Grün, alles unter volker Wieder Niederer ja.
0: Schwarz-Gelb und dann später CDU und dann wieder Schwarz-Gelb. Ah ja, okay. So, jetzt haben wir
1: 27%, 22% und 22%. So, das heißt... Dass die SPD überhaupt stärker wird als die Grünen, ist schon mal fraglich. Und dann ist natürlich aufgrund der langen Tradition von Schwarz-Grün und mein 27 27.22 ist jetzt auch nicht stabil. Also mhm. 49 Prozent. Wenn man davon ausgeht, dass die Linke nicht reinkommt, das ist es auf jeden Fall die Mehrheit der Sitze. Wenn die FDP nicht reinkommen sollte, wäre es auf jeden Fall eine stabile Mehrheit. Mit äh, 44 Prozent mh, könnte es knapp werden. Aber es scheint zumindest, im Moment ist es nicht mehr, als CDU und AfD zusammen haben. Aber es könnte ja passieren. Aber wahrscheinlich werden die Grünen dann stärker. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Nancy Faeser wirklich hessische Ministerpräsidentin wird und dann das Bundesinnenministerium abgeben
0: muss, ist ja relativ gering. Das kann man jetzt aus heutiger Sicht schon, weiß ich nicht, ob man es so sagen kann. Es ist schon so, dass Boris Rhein erst seit letztem Jahr im Amt ist und dann dieser Amtsbonus vielleicht nicht so ganz doll greift. Wer sehr beliebt ist in Hessen, ist ja der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Und der könnte dann wahrscheinlich eher neuer Ministerpräsident werden. Das könnte sein. Das würde dann ja auch, das war ja beim letzten Mal auch so, die Grünen haben ja wenige hundert Stimmen mehr gehabt als die SPD. Und dadurch hieß es von Seiten der... Äh, damals der FDP, wir gehen nicht in eine grün geführte Regierung, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn es eine Ampelkoalition gegeben hätte, da hätte äh, äh, der damalige, wer war das, war das der Schäfer-Gümbel, ich weiß es nicht, ich glaube ja, ähm, äh, dann hätte er Ministerpräsident werden können von der Ampelkoalition, also da geht es manchmal um ganz wenige Stimmen äh, und äh, tatsächlich um so, naja, Animositäten, ich weil wahrscheinlich wäre die FDP heute auch nicht mehr so streng. Hm. Aber man muss also. Die FDP hat gesagt, wir wählen keinen grünen Punkt. Ja, man kann es irgendwie... Ja, es klingt ein bisschen kindisch, aber so war es wohl. Und ähm, also diese drei Parteien, CDU, Grüne und SPD, haben alle drei Chancen auf den ersten Platz. Und dann ja auch, also ob es jetzt der erste oder zweite Platz ist, ist ja dann für so eine Regierungsbildung ja auch nicht mehr so Wollte richtig. ich gerade
1: sagen, also ich glaube, Chancen auf den ersten Platz haben sie nicht. Also der wird schon bei der CDU bleiben, aber ja. die Frage ist, wer kriegt die Mehrheiten? Genau. Naja, die, also pass auf, wenn die SPD also stärker werden würde als die Grünen in Hessen und die FDP reinkommt, dann ist die Ampel sehr wahrscheinlich.
0: Ja, es wäre ja auch sinnvoll, dass man quasi von der Bundesregierung aus äh, im, im Bundesrat für, für mehr Ampelkoalitionen sorgt, damit, man sich, damit sich die Regierungen da nicht immer äh, enthalten müssen. Der Bundesrat haben ist ja leider so einig.
1: Ja. Haben wir auf Landesebene noch ja. irgendwo eine Ampel?
0: In Rheinland-Pfalz gibt es eine ne? Ampelkoalition, genau. Die ist ja auch schon sehr stabil, sehr lange im Amt, äh, aber sonst ähm, nicht. Nee, Und Das führt nicht. dazu, dass man, dass man dann im Bundesrat... Äh, also, Streng genau, also das hängt natürlich immer vom einzelnen Gesetzentwurf ab, aber äh, die Regel ist ja so, äh, wenn die Parteien in der jeweiligen Landesregierung sich nicht einig sind zu einem Sachverhalt, dann müssen sie sich enthalten und das zählt immer wie eine Nein-Stimme, da gibt es keine konstruktive Enthaltung, also das heißt so, zählt mal meine Stimme nicht mit und dann guckt er mehr Ja na, als Nein, so ist es nicht, sondern Ja muss immer die absolute Mehrheit der Bundesratsstimmen bekommen und und da wäre es natürlich aus Sicht von Scholz äh, besser, wenn man da äh, mehr Ampeln, beziehungsweise mehr SPD und Grüne und so weiter und FDP und alle anderen Parteien eben nicht beteiligt an den Regierungen. Aber offiziell dürfen ja die Bundesparteien nicht so mitreden bei den Landesregierungen. Naja, also aber äh, wir äh, kommen ja dann schon zum nächsten Thema. Äh, also nur ganz kurz, weil wir schon über der Zeit sind. Wie immer. Ich, ich glaube, wollte... wir haben einmal es geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben. Ja, wir nehmen es uns trotzdem immer wieder vor. Natürlich. Ähm, äh, der und Weg zwar, ist das ich habe noch was aufzulösen. Was habe ich nämlich beim Wahlomaten gewählt? Also ich wenn das euch das interessiert, hört <lacht> unsere letzte Folge. Da habe ich
1: Wahlomaten gemacht. Und in Berlin, wenn ich in Berlin wohnen würde, müsste ich Team Totenhöfer wählen.
0: <lacht> genau, das steht dann so im Landeswahlgesetz, dass der, äh, der Wahlomat auch bindend ist. Der ist genau. auch, gilt also auch als Ersatz. Wenn man, wenn man eben nicht ins Wahllokal kommt, weil es zu so schlecht organisiert ist, darf man Wahlomaten machen und dann ist, dann ist die Stimme abgegeben. Also, ich habe tatsächlich eine Partei bekommen, die auch so einen Doppelgänger hat. Es gibt ja so ein paar Parteien, die, wo man denkt, warum treten die denn doppelt und dreifach an? Tierschutzpartei ist so eine und noch, es gibt noch eine und die habe ich. Tierschutzallianz? Nee, 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 nicht die Tierschützer, sondern ich habe was anderes als Doppelung. Keine Ahnung, gibt ja 5000. Es gibt du die noch... grauen Panther. Ach. Und dann gibt es noch die grauen. Und ich weiß gar nicht, welche von beiden mir angezeigt wurde.
1: Moment mal, du bist ja für mich sowieso, als ich dich kennengelernt habe, warst du ja schon der älteste 14-Jährige, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Nein, ich weiß
0: sowas älter. Aber, Bis irgendwann äh, Philipp Amthor mich abgelöst hat so, und noch älter genau. wurde.
1: Genau. Und... Äh, Du hast echt es geschafft, die Grauen äh, dir anzeigen <lacht> zu lassen? Wofür hast du gestimmt Auf, äh, für äh, gemachte Gehwege? Und, äh, <lacht> und alle,
0: äh, alle unter 40 erschießen? Ich weiß es nicht tatsächlich, was, äh, was da jetzt die Gründe waren. Ich habe es auch nicht weiter. Oder ist, äh,
1: hast, du, hast, du, hast du Rentenpolitik doppelt gewichtet, weil du ja schon so kurz vorm Rentenalter stehst?
0: Na, ich selber als Künstler denke mir, also ich, ich denke nicht so gerne an die Rente oder ich, ich kann mir auch die Rente nicht vorstellen. Oh, dass der Valumat kaputt. <lacht> Ja, also jedenfalls beide Parteien wurden auf Platz 1 und 2 sogar angezeigt. Die scheinen Ach sich Gott. auch ihre Wahlplakate zu plagi äh, Wahlprogramme zu plagiieren. Ja, ist ja auch äh, und total man weiß auch nicht, Also das ist auch absurd. Es gab ja früher mal Trude Unruhe, die die genau. Grauen Panther gegründet hatte und dann ging die irgendwann insolvent und daraus entstanden dann zwei neue.
1: Genau. Also Und, äh, was ist die, die erste, Grundregel
0: für Erfolg ist nicht. immer, gründe zwei Parteien, dann werdet du es auf jeden Fall schaffen. Ja. Und was ist die erste ernstzunehmende Partei, die äh, bei dir auf äh, dem... Ähm, die erste ernstzunehmende Partei, äh, äh, da kann ich mal wieder meine Freundin zitieren, die sagt, hm? dir, ja, ja, das passt zu dir. Also sagst du jetzt was? Äh, es ist nicht die Partei, deren Mitglied ich bin? Dann wahrscheinlich das absolut abwegigste AfD, nein, bestimmt nicht, nee, vielleicht nee, FDP. Nee, ja. Ach oh Gott, ist ja unangenehm. Wir beenden diesen Podcast hier, meine Damen und Herren. Das ja, war aber die wir letzte Folge von und Hengstmann. Wir können mal eine Sonderfolge machen äh, über die FDP, weil ähm, es ist ja eine durchaus interessante Partei, äh, die ja jetzt mitregiert in so einer so selbsternannten Fortschrittskoalition, aber mhm. da äh, ja den Part spielt, den sonst immer die CSU gespielt hat, nämlich der genau. kleinste und irrste Partner. Genau. Äh, wobei und wir reden ja nicht von
1: Agnes Stark-Zimmermann.
0: Genau, es gibt ja, wenn die allein Mitglied der Bundesregierung wäre, dann wäre ja alles Paletti. Äh, aber ist sie ja leider nicht. Naja, gut, äh, das heben wir uns auf. Was wir aber anzukündigen haben, auf jeden Fall, ist eine Sonderfolge zur Berlin-Wahl. Und zwar am Montag, dem 13. Februar. Da melden wir uns mit einer kurzen Sonderfolge wieder. Und zwar, ich möchte das jetzt ganz kurz, ich weiß, dass wir nicht nur Hörer aus Berlin haben, aber
1: ich finde das schon spannend. Ich empfehle übrigens ja ganz kurz nochmal den YouTube-Kanal, die da oben, weil die jetzt gerade äh, im Zuge für den, der Berlin-Wahl äh, nochmal Fail City, also ein Video über Berlin an sich, warum Berlin so kaputt ist, warum die Verwaltung in Berlin nicht funktioniert und so weiter. Empfehle ich den YouTube-Kanal, die da oben empfehle ich sowieso. Das ist ein ganz toller YouTube-Kanal für Leute, die sich für Politik interessieren und ähm, die haben das jetzt nochmal gemacht und haben erklärt, kurz, knapp, sehr, sehr, ähm, mit dem Augen zwinkern, wie man so schön in unseren Fachkreisen sagt. Wirklich super. Also kann ich nur empfehlen. Und es ist ja, hat ja bundespolitische Bedeutung, weil ja sich eventuell was ändern könnte. Und drittens, und das haben wir schon mal angedeutet, der Tillmann ist Wahlhelfer. In
0: Berlin, in einem Wahllokal. Wo Tillmann? also in einem Briefwahllokal, das ist in. in ah, das Pro heißt,
1: zu dir kommt gar keiner weh. Zu
0: mir kommt gar keiner. Also es ist so, dass das wohl eine Schule ist in Kreuzberg, wo in jedem Klassenzimmer ein Briefwahlbezirk ist. Und so. ich bin so ich bin sozusagen der Boss von einem Klassenzimmer. Ich darf ja mal der Bospolmerklassenzimmer sein. Ja gut, da, aber ist das ist jetzt ja der doof, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, geht wählen
1: in Kreuzberg, guckt <lacht> dann ihr vielleicht von Tillmann und so, aber wenn du bloß Briefwahl bist, ist ja langweilig.
0: Nee, also tatsächlich, das, äh, also da muss man auch später anfangen. Äh, man darf allerdings auch erst ab 18 Uhr zählen und dann, ähm, es ist aber nicht das ganze, der ganze Vorlauf mit dem, ja wo kann ich denn hier AfD ankreuzen und so weiter, das, das wird mir nicht passieren. Okay. Aber äh, mal sehen vielleicht, oder wenn ich verschlafe, dann äh, werdet ihr auch wissen, dass ich dann einfach die ganze Nacht gezählt habe. Äh, mal gucken, für, für, ich kann es nicht versprechen. Aber jedenfalls, das soll es erstmal gewesen sein mit unserem Podcast. Wir hätten jetzt noch so viele andere Themen gehabt, zum Beispiel, ja, äh, zum Beispiel zehn Jahre äh, Skandale, Hass, Mord. Äh, äh, ich spreche nicht von der AfD, sondern äh, von House of Cards. und äh, Ach so, ich dachte ja, jetzt, äh,
1: die Sesamstraße <lacht> ist 50 geworden. <lacht>
0: Du bist ja ähm, äh, du bist ja Serienexperte, deswegen... Naja,
1: Experte ist jetzt ein großes Wort, aber ja. Bist du, Wobei du sicher auch House of Cards-Gucker äh, gewesen? Äh, ich habe eine Staffel von House of Cards gesehen und dann hatte ich erstmal Bock, <lacht> Minderjährige zu befummeln. Nein, natürlich nicht.
0: Okay, aber äh, irgendwann interessiert mich nochmal, was du da von, von House of Cards oder auch von anderen Serien auf die, ja, du sagst ja, manche Serien sind sehr politisch, mhm. da bin ich gespannt. Aber das machen wir alles nicht jetzt, sondern ähm, demnächst. Genau. Und sehen, hören uns wieder am Montag zur Sonderfolge genau. und deswegen wünschen wir uns euch erstmal einfach nur ein schönes Wochenende. Tschüss, ja, Sebastian.
1: Tschüss, tschüss, Timon. <Musik>